0: Todo en la naturaleza está equilibrado, así como el sol y la luna. Este podcast ha sido creado especialmente para ti, para que nos acompañes y descubras que todos somos luz y sombra. Así que súbete a tu cohete porque este viaje junto a Laura y la Lesca inicia ya.
1: Ella es Laura. Ella es la Lesca. Dime qué te duele y te diré que tienes que perdonar.
0: Muy buenos días. Hoy comenzando este viaje maravilloso, este viaje número 14, en el sol y la luna entre nosotras. Este viaje donde vamos a estar mirando mis memorias de dolor, mis memorias, tus memorias, nuestras memorias. Un tema tan importante, tan interesante, que quizás se ha abordado anteriormente, pero no con ese nombre, eh, quizás lo hemos conocido muchas veces como procesos que tengo que sanar, eh, procesos que quiero olvidar y que no entiendo porque tengo esta incomodidad ahora, pero que reciben el nombre de memorias de dolor y que hay un conjunto de terapias maravillosas que están allí como respuesta a estas memorias, para poderlas sanar. Cuando hablamos de memoria, estamos hablando, eh, obviamente, de todo lo que nos refleja, o todo lo que está relacionado, y vinculado, con nuestro cerebro. Con toda la parte, toda la actividad que genera nuestro cerebro, y nuestras neuronas, de emitir una señal, ¿verdad?, que va a generar una respuesta, porque tenemos ese estímulo, desencadena una respuesta y bien sea agradable o desagradable se va a ir almacenando y se va a ir guardando en nuestro cuerpo y va a quedar esa memoria allí este, almacenadita. Eh, para que lo veamos un poquito más gráfico imagínense que usted vive una situación ¿verdad? Al con algún componente emocional en este caso vamos a llamarlo como una herida al alma y si usted no procesa si usted no cura esa herida se va a ir almacenando, se va a ir guardando en una gavetita en una biblioteca que le va a poner usted el título de acuerdo a la situación que le haya pasado y que cuando vuelva a aparecer un estímulo similar o igual, posiblemente va a evocar nuevamente a esa memoria. El estímulo que va a hacer va a viajar hasta nuestro cerebro y el cerebro va a enviar un conjunto de señales y de sistemas bioquímicos y van a ir directo a esa gavetita y van a decir, mira, aquí está. Okay. ¿Qué pasa? Si nosotros no hemos sanado esta memoria cuando nuestro sistema nervioso y neu nuestras neuronas mandan toda esta información e y aparecen y meten la manito en la gaveta y sacan y nosotros no hemos curado esta situación, nos va a volver a doler o nos vamos a volver a enojar o nos vamos a volver a poner tristes. Pero si ya yo he trabajado esto que me pasó, yo ya sé cómo manejar la situación y quizás mi dolor no sea, no esté. O sea, menos porque ya yo tengo las herramientas para manejar esta situación porque ya yo sé que lo he vivido antes, ¿ok? Y que por algo mi cuerpo lo está sacando y me está diciendo, mira, aquí está, ya esto lo viviste. Entonces, ya sabemos cómo manejarlo. O esto ya lo viviste, pero mira, no lo quisiste enfrentar y lamento decirte que va a haber un dolorcito allí, este a nivel emocional es tal cual como cuando nos golpeamos es más o menos como si funciona nuestro cuerpo, nuestro sistema eh, y todo lo que tiene que ver a nivel nervioso de cómo se genera el estímulo cuando hay una lesión, porque yo me lesiono, verdad, que en este caso, como estamos hablando de componentes emocionales, me doy ese golpecito en el alma y eso va a dejar una huella allí de daño o de dolor en mí como les vengo diciendo, pueden pasar dos cosas, se me genera un montón de sustancias en mi cuerpo, un montón de señales de, a nivel del sistema nervioso con mis neuronas, donde yo puedo hacer conciencia para afrontar la situación o evadir, automáticamente igual esa memoria queda guardadita, pero si yo lo sé afrontar no me va a doler, si yo la evado pues va a seguir ese dolor allí, se dice que cuando la, las enfrentamos, hacemos como que ese recuerdo se enfríe. Es como les digo, bueno, la guardamos en la gavetita y sé que está allí, y cuando vuelva a sacar, pues como que, bueno, no pasa nada y está bien. Pero si ese recuerdo, si esa memoria no se enfría, si esa memoria queda tibiecita, queda con algo de temperatura, ahí está una memoria que duele, ¿ok? Porque obviamente siempre vamos a tener memorias de las situaciones pero cuando se le dice que es de dolor, cuando yo no la he sanado, cuando yo no la he afrontado, ¿por qué? Porque se va a mantener ese impacto emocional en esa memoria, de ese momento que yo viví, ¿ok? De, de ese trauma, entonces se mantiene en mi sistema nervioso, se mantiene en mi cuerpo, en todos los centros de procesamiento, y cuando vuelve a aparecer un estímulo similar, a mí me duele. Esa herida del alma, a mí me duele. Esas heridas del alma muchas veces son inconscientes. ¿A qué me refiero con esto? Que a lo mejor usted las vivió y no se recuerda, quizás fue cuando era niño, cuando era muy pequeño, y no las recuerda, aparte que nuestro cuerpo automáticamente, como mecanismo de defensa, ¿qué hace? Aquello que nos genera una molestia lo bloqueamos, no queremos recordar y es algo normal que hace nuestro cerebro pero que ese recuerdo se vuelve a emanar cuando aparece o bien el mismo estímulo o bien una situación similar. Cuando hablamos de memorias de dolor, porque a ver, cuando yo hablo de dolor a nivel físico, un estímulo es que yo tenga un pinchazo con una aguja, que yo me golpee con algo, ¿ok? Allí ese es mi estímulo. Ahora, A nivel emocional, ¿qué es lo que me va a estimular? Pues, con una persona con la que yo haya discutido, alguna frase específica que en algún momento me hayan dicho, algún color, algún lugar, eso va a ser el estímulo que me va a provocar nuevamente que esa memoria que quedó guardada en la gaveta aparezca. Que puede doler o no, como ya les dije, si la trabajé o no la trabajé, y que puede ser consciente o inconsciente Okay, porque si, quizás yo no lo recuerde o quizás yo bloqueé porque eso me lastima y no lo quiero recordar, pero ese estímulo me lo va a llevar para que yo lo trabaje, para que yo lo afronte. Es un tema muy interesante, de verdad, que si ustedes miren en las redes sociales, las memorias de dolor están saliendo mucho a la palestra para poder entender el por qué hay situaciones que nos incomodan y que a veces decimos, bueno, pero ¿qué pasa acá? Si yo no había vivido esto, y sí. Quizás en algún momento lo viviste, quedó almacenadito y ahorita está comenzando a salir. Este es un tema de verdad, para hablarlo diría yo que más de una hora, es de, de, mucha, de mucha amplitud. Y me encantaría que la Lesca compartiera con nosotros eh, cuáles son eh, los tipos o cómo podemos clasificar las memorias de dolor. Y cuando tenemos nuestras memorias de dolor, ¿a quién estamos honrando a través de
1: ellas? Wow, Laura, como tú dices, es un tema súper eh, extenso, súper bueno, interesante, estoy segura que a muchas personas les va a gustar mucho este tema, porque bueno, como tú bien lo decías, todas las tenemos, todas las hemos experimentado en algún momento de nuestra vida, incluso desde que nacemos, el, inconscientemente el hecho de nacer, el hecho de nacer a través de que la mujer... Eh, Pare, tiene que pujar, es una memoria de dolor inconscientemente que guardamos. O sea, imagínense que esto viene, wow, desde, prácticamente desde que estamos en este plano. Como tú bien lo decías, les voy a comentar un poco sobre los tipos de memoria y en función a su contenido y su soporte físico como tal. Hay memorias conscientes que podemos sacar a la superficie cuando las solicitamos. Es decir, cuando estamos hablando, estas se pueden bloquear y se quedan en la punta de la lengua. A mí me pasa muy seguido que quiero decir algo y lo tengo en la mente, pero no me sale, lo tengo allí en la punta de la lengua. Y otras operan sin darnos cuenta. Hay memorias de lo reciente y otra de los pasados. Incluso tenemos memorias del futuro. Porque estas son predicciones que tenemos apoyadas en los datos que tenemos disponibles actualmente, en nuestras creencias actuales. Hay memorias estables y memorias inestables. Estas se retocan y evolucionan continuamente, haciendo poco fiable la vericidad de su contenido. Es decir, empe empezamos a cuestionarlas. El cerebro utiliza el sistema de memorias para emular la realidad, simularla y, en y apoyarnos en las constelaciones y predicciones. O sea, empezamos como que a armar el rompecabezas, como yo les, di les he dicho anteriormente que somos una enorme telaraña o una enorme rompecabezas y tenemos es que empezar a darle sentido a todo esto. El dolor también está memorizado, como muy bien Laura lo decía, está sometido a las condiciones del sistema de las memorias. Eh, nuestras memorias de dolor también varían mucho eh, según nuestra edad, nuestro sexo, nuestros valores, nuestras creencias, nuestra familia, nuestra familia, perdón, el contexto donde estemos eh, viviendo la experiencia, aunque, o en el contexto en el que se haya dado la experiencia, porque, o sea, todo cambia. Por ejemplo, para mí puede ser que, les voy a dar, el, por ejemplo, el caso que decía Laura, el pincharse un dedo tal vez para mí no me duela, Es como que, ah, bueno, si sí, me lo pinché, ya no pasa nada. Y porque no lo tengo registrado en mi memoria, como que es algo que me va a doler. En cambio, para Laura, lo tiene registrado como que es algo que duele. Entonces, si se dan cuenta, así con millones de cosas y millones de situaciones. Muy bien, ahora, ¿a quién honramos con todo esto? Porque, como muy bien lo hemos dicho anteriormente, esto no nace así de que, porque, bueno, yo soy la lesca y yo quiero este, tener estas memorias de dolor porque me gusta sufrir. No, esto viene porque estamos honrando a nuestros ancestros, a nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, o sea, es incre increíble cómo empezamos a honrar situaciones, experiencias, vivencias que realmente no son de nosotros, sino que, bueno, empezamos a copiarlas, empezamos a imitar ese patrón por lealtad. Porque, bueno, eh, una memoria de dolor, tal vez para mi mami, puede ser eh, un ejemplo, mmm, no me llega ninguno a la cabeza. A ver, Laura, dame un ejemplo. Dame una ayudadita ahí con un ejemplo. <risa>
0: Fíjate algo. Este, por ejemplo, te hablo eh, de mis memorias de dolor. En mi árbol había okay. mucho dolor eh, con las relaciones de pareja, con lo que era la figura masculina. Y cada vez que viene alguien a tocar un tema de pareja, así no sea del núcleo familiar automáticamente vas a ver a las mujeres de mi árbol enojadas o tristes, porque eso que esta persona está contando eh, les recuerda, como les venía explicando, es el estímulo, esa agujita que pincha, ¿okay? y que me genera que ya yo bien sé que me va a doler, porque fíjense algo, cuando está el estímulo, ¿Okay? Cuando un estímulo llega por primera vez, por ejemplo, la agujita y me pincha, uy, me duele. ¿okay? Se generan todas estas señales que yo les expliqué y bueno, se me sana el dolorcito porque mi cuerpo me ayudó, mis neuronas y todo esto. Cuando vuelve a venir este mismo estímulo de la agujita, mi dedito ya aprendió que él retira para que no duela, para que no me lastimen, porque eso me lo enseña y lo trabajo en conjunto con mis memorias y con mi cuerpo y con mi, eh, toda mi parte bioquímica, y yo retiro ya para que no me duela, porque todos lo hemos hecho alguna vez, por algo quitamos la mano del fuego y de todas estas cosas que nos pueden lesionar, ya yo sé que si hay algo que me va a lesionar el alma, posiblemente yo trato de retirarme, ¿verdad? Y está muy bien porque tú has hecho tu proceso de sanación y esto, y tú dices, bueno, si yo estoy en una relación, ya que estamos abocando a esto, donde a mí no me valoran y me consigo a alguien que yo sé que tiene las características que a mí no me gustan, automáticamente yo en vez de quitar el dedito me quito yo. Porque se me evocó esa memoria de dolor, pero yo tengo ya mi mecanismo de defensa, ¿verdad? Que me ayuda para yo protegerme. Ahora, si yo no he sanado, va a pasar con este ejemplo que les estoy dando. Va a venir este estímulo que puede ser igual o similar cuando escuchan que están hablando del tema de parejas y la respuesta de ellas pasa a ser siempre casi la misma. O un enojo o una tristeza. Entonces, ahí es cuando estás evocando esa memoria de dolor y que quizás tú hasta no entiendas y digas, bueno, ¿y por qué me estoy enojando otra vez? ¿O por qué estoy triste? Si además esta historia no es mía, es la historia de ella que me la está contando y la está compartiendo. Pero es porque me, eh, lo que ella me está contando es mi estímulo que me voy a esa gavetica que yo les expliqué dónde está la información almacenada y la gavetica me dice, mira Laura, no trabajaste esto, no, y como no lo trabajaste, no te estás dando cuenta que tienes que retirar la manito para no lastimarte y bueno, está doliendo. Eso es lo... lo... Claro, lo hacemos parte Exactamente, eso es lo, lo maravilloso de nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es muy sabio en la manera de actuar. Y es por eso que quizás digamos, bueno, pero ¿por qué me vuelve a doler? Porque la ignoré, porque la almacené en la gavetica y lo dije, bueno. Le puse una notica arriba de no trabajado y quedó almacenado y cuando vuelve a aparecer un estímulo, como bien les digo, similar o igual, me duele o me enoja. ¿Okay? Aquí hablando de ellas bien se titulan memorias de dolor, pero ese dolor... Eh, es una combinación de emociones.
1: Muy bien, como lo decía Laura, es un, una mezcla de emociones, no solo del dolor, porque incluso lo podemos ver hasta con el desagrado, con cosas que eh, no nos gusten. Eh, los estímulos están allí. Por ejemplo, si yo les digo que piensen en un platillo que a ustedes no les gusta, y ustedes inmediatamente hasta eh, nuestras papilas gustativas empiezan a actuar con ese desagrado de que eso no me gusta. Ese olor tampoco me gusta, no es agradable. Así con muchas experiencias. Eh, algo muy importante que dijo Laura es el hecho de sanar. Recordemos que, por ejemplo, no sanamos cuando llega algo bueno a nuestra vida y lo rechazamos porque preferimos quedarnos en nuestra zona de confort, eh, porque nos da miedo a los desconocidos o porque no sabemos qué va a pasar. No sanamos cuando desconocemos... Eh, el origen tal vez de una enfermedad. Si se dan cuenta, yo comencé el episodio de hoy, el viaje, diciendo, dime que te duele y te diré que tienes que perdonar. Cuando nosotros eh, guardamos muchas cosas, muchas emociones, muchos dolores, muchos miedos, nuestro cuerpo empieza a hablar y dice, épale, aquí estoy, te he dicho ya varias veces que esto no me gusta o esta situación no me parece y sigues estando acá. Entonces eh, tenemos que también aprender a escuchar nuestro cuerpo, ver de dónde viene, tener pendiente también que no sanamos porque continuamos olvidándonos de nosotros mismos, fingiendo que para todo el mundo estamos muy bien, pero por dentro algo pasa con nosotros. Entonces si se dan cuenta, todas estas memorias están entrelazadas, están conectadas con nuestro crecimiento, con... Ese niño que tenemos dentro o esa niña que está allí dentro de nosotros que a veces está herida, a veces eh, se siente abandonada, se siente triste y está allí diciéndole, épale, ¿será que podemos modificar, eliminar, cambiar, borrar estas memorias que realmente no nos están contribuyendo a nuestro bienestar? Tenemos memorias inconscientes de rechazo, de abandono, de odio, de división, de rencor, bueno, así infinidades. Claro, como también tenemos memorias positivas. Por cierto, eh, perdón, con ciertas personas eh, estas memorias inconscientes se reactivan. Entonces rechazamos al otro por resonancia. sí me voy explicándose, o es como que, bueno, a mí no me gusta el rechazo, no me gusta el abandono, pero yo lo voy a ver reflejado en ti. Pero es algo que debo trabajar en mí. Y ahí nos vamos a las cuatro leyes del espejo. Cuando actuamos creyendo que el otro es el problema, que el otro es el que tiene que cambiar, que el otro es el que sufre de rechazo, de abandono, de odio, de división, de rencor, de infinidades de, de cosas que tal vez las tenemos dentro, pero lo estamos viendo en el otro. Esto va a empezar a crear un conflicto que bueno, tenemos que empezar a trabajar para poder eh, liberarnos de estas memorias que nos perturban, no nos contribuyen, y las cuales seguirán repitiéndose en nuestras vidas. Es como hablaba Laura de esa cajita que está allí. Si nosotros tenemos esa cajita y la dejamos en que, no, bueno, esto lo voy a dejar para luego. No lo voy a trabajar ahorita, no lo voy a sanar, no voy a ir al terapeuta, no voy a, a constelarme, no voy a, no, lo voy a dejar ahí guardadito porque, bueno, ahorita no, no, no lo voy a utilizar. En cualquier momento se va a, volver a repetir esa cajita va a estar allí, en el inconsciente, y va a decir, épale, ¿sabes qué? Tienes que trabajarme, porque si no, no va a fluir tu vida como tú quieres. Tienes que empezar a sanarme, tienes que empezar a solucionar este problema, porque voy a seguir saliendo. No sé si Laura se siente identificada, para mí me pasa. A veces, eh, a pesar del trabajo que uno también hace internamente, yo con mi psicóloga me muero de la risa, porque a veces me pasa es de que, yo digo, no, esto lo voy a dejar por aquí, porque esto todavía no debo trabajarlo, Esto todavía no me molesta. Y de repente me dice que, que, ¡tas! Aquí está. Me doy aquel golpe con el espejo y tengo que volver a trabajarlo. Y yo digo, ¡guau! Wow, o sea, por más que uno quiera huir, vuelve llegando al mismo sitio. No sé si te ha pasado en algún momento esto, Laura.
0: Y sí, ¿no? Porque dicen que lo que resistes persiste. Y, y es algo bastante interesante porque también quizás eh, muchas veces... Eh, no nos han enseñado no nos han educado eh, para entender todos estos procesos para entender que si algo me duele como tú bien lo vienes diciendo no es el otro soy yo entonces eh, es algo muy interesante porque nos han enseñado como yo se los expliqué en un principio eh, es estímulo respuesta si yo sé que el estímulo es doloroso yo me quito para que no se me vuelva para que no vuelva a doler pero no nos han dicho, mira, no solamente es quitar la manito para que no, no te duela, sino que tal, ¿verdad?, si sanas la manito, ¿ok? Porque en un momento ya te lesionaste y quedó la manito allí lesionada, ¿qué tal si no solo es quitar la manito, sino también ir al médico a que te cure la manito? Porque más allá de que tenemos un proceso... Eh, con nuestro sistema nervioso y con todo nuestro sistema bioquímico maravilloso y espectacular que nos ayudan a que se dé todo el proceso de desinflamación a que nuestro cuerpo o nuestra mano se cure, necesitamos de un médico también que nos guíe y nos diga bueno te vas a tomar este, este antiinflamatorio por tanto tiempo, te vas a poner hielito, te vas a poner este, la manito en reposo cuando el golpecito como les vengo diciendo va para el alma tenemos infinidad de terapeutas, de acuerdo al enfoque que a usted le parezca más ligero, que lo pueden guiar para poder ayudar a que esa manito, en este caso esa alma que fue golpeadita, que fue lastimada, eh, se repare, se cure, más allá de todo lo maravilloso que hace nuestro cuerpo a nivel emocional, pues nosotros también poder decirle a nuestro cuerpo, oye, te voy a escuchar cuerpo, y te voy a contribuir y vamos a sanar entre los dos esa alma que, que está un poquito eh, golpeadita eh, eso que tú hablabas de que, bueno, si no lo hago, se me vuelve a repetir, me, me hiciste acordar a la canción de Ricky Martin, no sé si él es el autor como tal, si hay versiones previas, pero la he escuchado en él, y fue lo que, fíjate, la memoria que tú me trajiste, que en este caso no es de dolor, pero es una memoria que me estás haciendo evocar, eh, de la asignatura pendiente, ¿ok? En este caso, esa canción de él, narra todo lo que es ese dolor que él tuvo de emigrar o de salir, habla un poco de lo que es su país y de lo que le duele a él su país ¿ok? y donde él habla que, que su asignatura pendiente es estar nuevamente con, con su país así nos pasa con diversas situaciones, cuando no las solventamos pues nos van quedando este, como materias o como asignaturas pendientes que no, que no aprobamos o que no pasamos y no está mal que en algún momento solamente yo retire la mano, ¿verdad? Y me queda así como que, bueno, ahorita no quiero mirar cómo quedó el dedo o cómo quedó el alma lesionada. Allí la invitación es a respirar, a relajarnos y a que no tengas miedo a mirarte en la manito. Porque nos ha pasado mucho y vuelvo a poner el ejemplo porque creo que es lo más simbólico cuando nos golpeamos. Cuando usted se golpea, ¿verdad? Usted se pone la mano. Si la lesión fue, por ejemplo, a nivel de la cabeza o si fue en el dedo, usted lo primero que busca es cubrir y le da como susto mirar, ¿ok? Para que, uy, qué tan morado o qué tanto fue el hematoma que me quedó allí o qué tan grande. Automáticamente buscamos, es como cubrir para no mirar y medio tocar, a ver si la cosa fue muy grande, si... Si sangramos, no sangramos, y después que nos vamos viendo en el espejo, pero con los ojitos así como medio cerraditos, porque nos da miedo. Igual nos pasa con las heridas del alma, porque es que si yo veo eso ahí, y esa almita que se golpeó un poquito, uy, ¿cómo la, la voy a atender? Entonces la invitación es aquí a que usted respire, a que no tenga miedo, y a que aprenda a mirar esas heridas, esas memorias que están ahí, que están doliendo, y que elija, ¿verdad?, la terapia que le sea más ligera para que usted pueda sanar. Y ahí también tenemos que entender un poquito qué es lo que nos mueve esas memorias de dolor, como se lo venía explicando en un principio y como lo venía explicando la Lesca. Estas memorias van a emanarse con un estímulo, que en este caso, como los vamos a llamar, recuerdos, ¿okay? obviamente, como les venimos comentando, recuerdos que no sanaron, recuerdos que no perdonamos, personas lugares, espacios. Entonces aquí que es importante que nosotros vivamos esos procesos en paz, ¿ok? Con cada uno de esos recuerdos o de esas personas que fueron partes de ese momento. Cuando logramos manejarnos desde la paz, porque el, el, el recuerdo no lo vamos a eliminar porque queda, queda guardadito, ¿ok? Pero sí lo puedo de vez en cuando abrir esa gavetita, mirar ese recuerdo y saber que no me va a doler. Entonces cuando usted logra emanar o crear esa paz de ese recuerdo, de ese momento, de esa situación, de esa persona, usted se va a sentir distinto y ya esa memoria no va a doler, ya usted va a poder mirar esa memoria con toda la conciencia que ella requiere y para eso lesca nos va a guiar un poquito en cuáles son las terapias que nos ayudan con nuestras memorias de dolor.
1: Claro que sí, wow Laura, me encanta todo lo que has dicho <ríe> es increíble como mientras nosotros eh, hablamos con todos ustedes también hacemos conciencia a nosotros ¿no? y trabajamos eh, todo eso que ustedes también están trabajando allí mientras nos escuchan y es increíble eh, todo lo maravilloso que es este tema ¿no? todo lo que puede abordar realmente Sí, todo lo, lo increíble que somos eh, bueno como bien Laura lo decía ¿Qué terapias nos ayudan? Bueno, creo que la más importante y la que debemos trabajar muchísimo es el oponopono. El oponopono es una, una estrategia para ser feliz, así lo veo yo. Es para, el oponopono se utiliza para borrar memorias dolorosas, esa es su función. Es un, un antiguo sanador de la cultura, eh, cultura polinesia en Hawái y su objetivo es resolver los conflictos y liberarnos de las emociones que nos mantienen atrapados. Y ustedes me dirán, la lesca, pero yo no he escuchado esto, ¿cómo se basa? ¿Qué técnica es esta? ¿Cómo practicarla? Bueno, yo les voy a contar un poco que ponopono es un artesanador muy antiguo, o sea, de 5.000 años atrás. Es propio de la cultura polinesia, es de Hawái, específicamente de Kauna, que significa guardianes del secreto. Su objetivo es resolver, sanar los conflictos familiares, así como borrar las memorias, creencias y emociones en las cuales estemos atrapados. Esta palabra mi milagrosa se fue extendiendo por el mundo a una velocidad sorprendente durante los últimos años. Su significado es corregir un error o hacerlo correcto. Su práctica es absolutamente sencilla. Sin embargo, eh, obviamente tiene sus bases filosóficas la creencia de que nosotros eh, creamos nuestra realidad y somos co-creadores, y todo lo que vemos o experimentamos, todo está basado en lo que nos rodea, lo que nos conforma nuestro mundo, y está ahí porque nosotros lo hemos establecido. Así nosotros somos eh, esa base fundamental de crearlo. Es decir, Ustedes me dirán, pero ¿cómo yo voy a crear eh, una emoción desagradable, una memoria de dolor, una pérdida de una persona, de un familiar, alguien que yo aprecio mucho? Y bueno, ahí dirá Laura, esa persona así lo eligió. <risa> <risa> y eh, el oponopono también lo, lo habla de esa manera, no hablan específicamente de que esa persona así lo eligió, eligió perdón, sino de que eso fue una realidad que esa persona creó, por supuesto en la mayoría de, en la mayor parte de nuestros pensamientos que estamos creando esa realidad sino que son situaciones que se presentan de, ma de manera inconsciente ¿qué pasa? hay que hacerse responsable pero esto no significa volvernos culpables o culparnos de algo que nos pasa no, sino hacernos responsable de la situación que estamos viviendo reconocer que esos pensamientos están dentro de nosotros o esas memorias de dolor están dentro de nosotros y que podemos darnos cuenta eh, a tiempo, podemos hacer conciencia para limpiarlos, desactivarlos, cancelarlos, para que dejen producir este efecto en mí y en todo lo que me rodea. Todas estas técnicas que nos enseñan el Ho oponopono son para borrar pensamiento y memoria de, de dolor, que se reiteran en nuestro interior. No necesitamos conocerlo, pero necesitamos asumir una actitud consciente de borrar y de limpieza es necesario llegar a comprender que la mente es perfecta, pero no las memorias que contiene. Es decir, pueden ser incluso nuestras creencias. Hay creencias que son limitantes, que realmente no nos contribuyen ni nos potencian a lo que nosotros queremos o a llegar a nuestro objetivo. Entonces, estos datos que trabajan en nuestra mente, los podemos modificar y decir, ¿sabes qué? Esto no me contribuye, esto no me sirve, Muchas gracias, lo honro, lo agradezco, porque me enseñó lo que me tenía que enseñar, pero ya no va en esa cajita que hablaba Laura. Ya en esa cajita no ocupas un lugar. Eh, un postulado que hablan los eh, Kauna, que son los creadores de lo ponopono, ellos dicen que existe una divinidad cuya sabiduría y poder son muy superiores a los nuestros que nos ama incondicionalmente. Esto no tiene que ver eh, con ningún tipo de religión, no, o sea, es incluso puedes ver la divinidad como algo que está dentro de ti, y es esa cosa que te guía, puedes verlo como el universo, puedes verlo como Dios, o sea, realmente eh, como una inteligencia divina, o sea, es lo que puedas utilizar en base a tus creencias, y que te pueda ayudar a potenciar eh, en eso que tanto crees. ¿Cómo lo podemos practicar para empezar a eliminar y borrar estas eh, memorias de dolor? La práctica la podemos eh, realizar repitiendo algunas palabras o frases, pidiendo a la divinidad, o en aquello que creemos, que realice el borrado, la cancelación, la limpieza de las memorias que están provocando ese problema que nos aqueja. Por ejemplo, se puede decir una frase como... Eh, Divinidad o universo, limpia en mí lo que no está contribuyendo y que, aparezca este, eh, y que aparezca este problema. Se puede decir el problema, lo menciono, lo describo, y luego voy con las palabras mágicas que son lo siento, perdóname, te amo, gracias. Al hacer esto, pido a la divinidad o al universo, a Dios, que cancele los programas o memorias que están en mí para que ellos sean cancelados también en otras personas. Porque ya algunas de estas memorias pueden ser compartidas, compartidas, como se los decía, son memorias que incluso tenemos de nuestros ancestros. O sea, nuestra memoria es aquella información que heredamos de nuestros ancestros, como les comenté en episodios anteriores, siete generaciones atrás. No solo heredamos rasgos físicos o enfermedades, también heredamos gustos, talentos, miedos, memorias, actitudes, traumas, bueno, infinidad de cosas. Esta frase de resolución o mantra nos ayuda mucho para sanar a nuestro niño interior, que es el inconsciente, nuestra sede de memorias, para sanarnos a nosotros mismos y como les decía, también a los demás o a nuestro entorno. Esta frase y estas eh, palabras deben repetirse varias veces al día, una y otra vez, como un mantra. No hay un límite, no hay un momento, simplemente lo pueden hacer. Eh, todas sirven, el Oponopono tiene muchas eh, más resoluciones, no solo, lo siento, perdóname, te amo, gracias, sino también otras eh, que no son tan utilizadas, por así decirlo, pero no sirven, solo es cuestión de que nosotros elegimos la que tengamos como mejor clip o haga más eh, conexión con nosotros. La palabra, lo siento, perdóname, te amo, gracias, ha sido súper utilizada últimamente, es una herramienta que se ha visto mucho, las personas incluso lo repiten porque lo vieron tal vez en unas redes sociales, pero no saben realmente lo mágico que pueden ser estas cuatro palabras básicas. Realmente son sanadoras. Eh, a ver, les comento. Lo siento, va más allá de decir, eh, Laura, lo siento porque bueno, la vida es así, no, sino realmente conectar con esa niña que tenemos dentro, esa divinidad, es hacerlo con fe, es el hacerlo eh, creer y llegar a ese punto de humildad de que realmente tengas una conexión, y no me refiero a una fe ciega ni rondando en el fanatismo, sino que debo tomarme el trabajo de repetir las herramientas para el borrado cuantas veces yo pueda, sin esta repetición de frases no hay un milagro posible. En otras palabras, la fe es necesaria para decirme, lo siento, perdóname, te amo, gracias. Si en Oponopono utilizamos el intelecto, el proceso se interrumpe. Y ustedes me dirán, ok, pero eh, ¿tengo que dejar la lógica a un lado? Sí. Algo que yo he aprendido desde que inicié el tema de las terapias holísticas, es que a veces no es necesario ver para creer. Y no sé si a Laura le ha pasado, ha experimentado este tipo de, de frase que estoy diciendo, pero a mí me ha pasado de que, claro, yo lo visualizo, lo tengo presente, pero el hecho de dejarte sorprender por eso en lo que estás confiando, en lo que le estás pidiendo al universo, a Dios, a la divinidad, y que eso llegue como tú lo deseas y como sea contributivo para ti. ¡Wow! Esa experiencia es magnífica, y de esa es la fe que yo hablo, no necesariamente tienes que verlo para creerlo, porque está allí, eso existe. Aunque tú no lo creas, eh, como les comentaba al principio, una de las memorias de nosotros también va hacia el futuro, creamos el futuro, lo, lo estamos teni teniendo allí y es ese, esa, esa magia, ese, ese fluir de dejarte sorprender sin expectativas, sin tener el que. Eh, por ejemplo, yo recuerdo en un momento que hablé con Laura que estábamos hablando de esto de cómo decirle al universo que nos muestre las, las cosas que realmente queremos y ella le decía, pero no tengas expectativas, no es que vas a pedir el carro rojo que tenga, eh, no sé, el volante de Hello Kitty, sino que déjate sorprender, no tengas expectativas realmente a lo que quieras eh, obtener en ese momento. Entonces, como dirían los católicos los dejamos en manos de Dios y que, bueno, que Él haga lo que sea mejor para nosotros. Entendiendo un
0: poco todo esto que, que nos viene explicando la lesca de la herramienta tan maravillosa como es el oponopono, eh, que mucha gente, como la lesca se los viene diciendo, bueno, por repetir una frase, eh, yo voy a sanar, sí, porque es el poder tan mágico que tiene esa frase. Ahora, ¿qué es lo que hay que entender?, que esa frase que usted está diciendo y nos estamos haciendo mención con lo siento, perdóname, te amo, gracias, porque es una de las más utilizadas, ¿ok? Pero con esto lo siento, perdóname, te amo, gracias, cuando usted lo dice, hágalo como le está diciendo la lesca, sin expectativas, hágalo ligero y hágalo entendiendo que es para usted, ¿ok? Que no es como que usted estuviera así lanzando un rayo, para el otro porque tuve una experiencia una oportunidad con alguien y la persona repetía la frase como para ver si desintegraba a la otra persona y no es así ¿okay? eh, entendamos como le venía explicando y como también se los comentó la lesca que me está haciendo enojar el estímulo pero no es el estímulo es la heridita que yo tengo ahí que tengo que atender entonces la frase no va para el estímulo la frase va para mis memorias de dolor para esas memorias que yo no atendía en algún momento, bien porque eran unas memorias inconscientes, bien porque quizás yo no tenía las herramientas, entonces entendamos que esto va, es para las memorias, no va para el estímulo, ¿ok? No va para lo que me está generando ese recuerdo. Y es hacerlo desde una manera consciente, con las frases que yo elija trabajar, es tomando una respiración profunda y concentrándome, ¿verdad?, en lo lindo de esta frase para contribuir a, a mi sanación, yo voy a, a leerles un poco acá de una canción que me gusta muchísimo y se las voy a leer porque cantar de verdad que conmigo ahí no cuenten, eh, de Darwin Grajales que va un poco a lo que es el Oponopón Y dice, llegó la hora de las cuentas y casi siempre está faltando pensabas que hallando culpables tu vida iría mejorando los juicios y los juzgamientos han hecho un mundo más violento el círculo sigue girando y el odio lo está conduciendo lo siento porque ahora entiendo que el miedo y los resentimientos están creando reacciones de guerra por no estar atentos lo siento porque te condeno lo siento, porque te censuro.
1: Me quedé en frase. No, no. Sí aló, me no ¿Te quedaste no, en no dónde? Me ¿Aló? Ay, no, ¿qué? ¿En qué esta es? frase,
0: vuelvo, Ahí a vuelvo a repetir un poco. La ¿Me formando? oyes? Ok. Esta frase tan maravillosa que sí. es la que venimos conversando, de lo siento, perdóname, te amo, gracias, pasa a ser el coro de esta canción. Y luego nos dice, perdón por tanta indiferencia, perdón por no haber hecho mi tarea, perdón por haber puesto en manos tuyas lo que a mí me correspondía, perdón por tenerte en la cárcel del poder y el acaparamiento, perdón por cederte, ¿me escuchas ahí, Laleska? Bueno, vuelvo a repetir eso por
1: ti. Sí, siento. perfecto, te estaba escuchando bien.
0: Perdón por tenerte en la cárcel del poder y el acaparamiento. Perdón por cederte el espacio de lo que no estoy asumiendo. Nuevamente nos repite el coro y después nos dice, gracias por hacer tu parte de crear el equilibrio, porque yo ya estoy despertando y lo voy a hacer contigo. Gracias por pagar el precio, gracias por mover mi piso, gracias porque eras mi espejo, Gracias por ser mi maestro. Allí nos repetimos el coro con la frase, lo siento, perdón, gracias, te amo. Te amo porque somos uno y vivimos en la misma casa. Por eso quiero liberarte para que puedas ser tú mismo. Te amo porque me confrontas, te amo por tus sacrificios. Te amo porque al perdonarme me estoy perdonando a mí mismo. Y el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Si quieres andar más liviano, perdona y no hagas resistencia. Es una letra maravillosa que engloba este, esta herramienta para sanar eh, nuestras memorias de dolor. De verdad que yo, que la he escuchado muchísimas veces... Eh, se mueven muchas memorias en mí, hay muchos sentimientos encontrados y, y de verdad que luego me siento más ligera, más liviana eh, de escuchar esta canción, los invito a que la puedan buscar en las redes perdón que se las leí, que es bastante larga, pero de verdad que cantarlas ahí sí se las debo el autor como se los comenté en un principio es Darwin sí. Grajales, la puedan buscar está por las plataformas de música y ¿Qué magia genera esta canción? Yo la he usado como herramienta en mi paciente en la, este, muchas veces sin explicar mucho, ¿ok? Simplemente ponerla a sonar eh, y es maravilloso ver el cambio de actitud de mi paciente después de escuchar estas canciones, ¿ok? En mi caso personal es un paciente que tiene una demencia, ya senil por su edad, ¿ok? Y que a veces refleja ciertas angustias, ciertas incomodidades y que sabemos que a lo mejor no va a entender mucho el proceso de manejarnos con una frase, pero tengo esta herramienta de la canción y que he logrado ver en ella cómo hay cambios después de colocar esta canción, cómo ella su respiración mejora como ella tiene una, un comportamiento distinto y es porque bueno, algo movió la canción allí, algún procesito con el que había arrancado el día y digamos que hace que todo sea más ligero y más contributivo la lesca, ¿cómo te sientes tú en este momento después de haber escuchado la letra de esta canción maravillosa ¿verdad? y ¿Qué te parece si ya para ir cerrando, agradecemos todas estas memorias de dolor que hemos tenido, que tenemos y que hemos movido en este programa de hoy?
1: Wow, estoy enamorada de esa canción. No la había escuchado, no había llegado mi momento para escucharlo, pero me reinició la vida. ¡Súper linda! Me, me debes que me la cantes, así como a todas las personas, por favor. Pero en verdad, la letra magnífica, me gustó mucho eh, lo que dice, no la había oído anteriormente, la voy a buscar, porque realmente me gustó mucho eh, cada frase, ¿sabes? Es como que vas haciendo conciencia con cada frase que tú ibas diciendo, y me pareció súper bueno, yo, wow, realmente, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y bueno, estas palabras, como les decía, son mágicas, sanan, realmente háganlo sin expectativa, pero con muchísima fe. Y bueno, eh, yo agradezco estar hoy acá trabajando con ustedes, haciendo conciencia. Lo siento por las memorias de dolor que comparto contigo y con todas las personas que en algún momento coincidieron y coinciden en mi vida. Pido perdón por unir mi camino con el tuyo para sanarlo te doy las gracias porque estás aquí para mí y te amo por ser quien eres, por ser esa persona auténtica que me muestra lo que yo también tengo adentro, lo que yo también soy, admiro en ti lo que hay muy escondido en mí. Recuerden que lo siento, lo decimos cuando reconocemos algo que no importa el saber el qué, pero penetro en tu sistema que es ese cuerpo, esa mente, y comienzas el proceso de tomar el 100% la responsabilidad de tu vida con un acto de de contricción de arrepentimiento. Perdóname cuando dices, por favor, perdóname, no le pidas perdón a Dios o a otra persona, sino a ti mismo. A través de la divinidad, de eso que les comentaba que existe dentro de ti por haber creado todo aquello que existe en tu entorno y también en tu interior, en ese niño o esa niña que está allí, en esos pensamientos, sentimientos, emociones, esa realidad que hoy por hoy es tu vida. Te amo esta palabra, wow, a mí me encanta porque nos ayuda a entender que amando esa situación de dolor, esa persona, o lo que sea que esté formando parte en esta vida, lo volvamos algo positivo en nuestra vida, el amor, bueno, todo lo transforma, el amor es eso que existe, que a nivel universal hablamos de que ama a tu prójimo como a ti mismo, pero cómo podemos amar a otras personas si no nos comenzamos a amar a nosotros mismos, y ahí va algo que hablábamos en episodios anteriores de cómo doy algo que yo no tengo, entonces bueno, ahí les dejo esa, esa reflexión, y bueno, agradecer, gracias, gracias es la máxima expresión de gratitud, por el, el bien que nos hace involucrarnos, el bien que nos hace ser responsables, el bien que nos hace el perdonarnos, amar, ese momento en el que hacemos que todo suceda, este es, eh, esas estrellitas que, que existen cuando damos las, las gracias, es wow, realmente aquí se ajusta todo el rompecabezas que yo siempre les hablo, el dar las gracias, eh, como dijimos en episodios anteriores es magnífico y bueno, acá lo tienen con esta hermosa herramienta que es el oponopono lo siento, perdóname, te amo, gracias y hoy estoy acá agradeciendo esas memorias de dolor porque de cierta manera, gracias a ellos yo soy gracias a que yo aprendí, como decía Laura yo aprendí que si coloco la mano en el fuego me duele Gracias a eso yo sé que, oye, no puedo colocar la mano en el fuego porque me va a doler. Y así con muchas experiencias. Recuerden que somos creadores de nuestra realidad. Nosotros creamos, nosotros somos eh, magníficos y somos mágicos. Y qué más lindo que decir gracias, agradecer a, ese mamá, a esa mamá, a ese papá, a esos abuelos, a esos hermanos, a esos tíos que contribuyeron en que, bueno, sí, tal vez me duele que toquemos el tema de, de pareja, pero ¿sabes qué? Gracias, te lo agradezco, lo siento, perdóname, te amo, gracias por enseñarme todo esto, pero a partir de ahora yo lo hago diferente, a partir de ahora lo hago a mi manera. Y wow, Estoy, hoy me voy pero ligerita a comenzar mi semana. No sé cómo te vas tú, Laura, pero yo me voy en una nube súper
0: feliz con este... Sí, fíjate que te escuchaba hacer esa resolución, te escuchaba ampliar <risa> esa frase para hacer este cierre. Y, y algo moviste allí que, que mi sensibilidad está ahorita como, como que a, a flor de piel. Así que te, te agradezco por, por haberlo hecho, porque quizás... Eh, Alguna agujita había que no había detectado, pero que, que al escucharte se movió y, y está liberando allí. Fue un placer haberlos acompañado en este viaje. Esperamos haber sido contributivos para ustedes. Esperamos eh, que esto les sirva para hacer conciencia en ese trabajo de perdón y de liberación que tenemos que hacer todos, de liberarnos de todas esas cosas que nos recuerdan que nos limitan, ¿verdad? Que nos impiden reconectarnos con el amor. Entonces vamos a, a conectarnos nuevamente con el amor, que el amor es vida, es una energía vital, es una energía maravillosa y que además habita en nuestro ser. Vamos a ir poco a poco, eligiendo quitarnos estas capas de dolor y de sufrimiento que en algún momento pues nos compramos ese interesante punto de vista y lo tomamos como nuestro, pero que también estamos en esa capacidad, como se los viene diciendo la lesca, de elegir distinto y de elegir soltar todo esto. Un gusto que hayamos viajado el día de hoy, ya la nave acaba de aterrizar muchísimo más ligera, muchísimo más fluida. Nos podemos desabrochar nuestros cinturones porque este viaje número 14 ha llegado a su fin. Que tengan una linda semana y nos encontramos el próximo lunes.